0: Visby IBK-podden Det var ett tag sen sist men nu är IBK-podden tillbaka med sitt åttonde avsnitt. Idag ska vi få träff för företagsprofilen och IBK-profilen Henrik Svensson sen ska vi även ta ett snack med Filip Stads stjärna Anders Skog. Häng med! Visst på podden är tillbaka och som vanligt så brukar vi gästes av sponsorer som håller upp den här idiotin. Idag är det mer än så. Dagens sponsor och matchvärd till helgen är ju en person som driver företag men också har historik i vi BBK så att det här blir en, det blir en lång sponsorintervju. Jag är väldigt nyfiken på att få prata med Henrik Svensson från Sveiprod Graphics. Tack så mycket. Sa jag rätt nu? Absolut, absolut. Ja, vi börjar. Nu ska vi vara korrekt och du ska få göra marknadsföra här. Vi... vi... Ni, ni är där till helgen, ni är sponsorer till Visby BK och andra lag på Gotland. Va, va, vad gör ni på Sveipod uh, Graphics?
1: Alltså vi går ju till jobbet varje dag för att liksom få ihop till sponsorspengar. För att kunna gå på Visby BK:s match och få sitta och dricka en öl och säg på bra innebandy. Det är liksom nästan därför vi existerar. Men förutom det så har så vi ett internationellt bolag som gör skyltar till resten av världen kan man säga.
0: Ja, vad är din roll i företaget? Det är jag nyfiken på. Jag vet, du är en grundare och har varit med hela vägen. Men vad, idag, vad, vad är din roll?
1: Jag har en väldigt fri roll på mittfältet om man ska prata med han <håll> Idag är jag ägare. Jag är inte operativ i det dagliga bolaget. Men jag är med som ägare och liksom, äh, sätta mål och vart vi ska gå. Men jag jobbar inte i det dagliga. Utan jag har andra mindre bolag som jag jobbar med äh, i det dagliga. Så här, Och som sagt, ni sponsrar mycket och många och,
0: och det är ju vi är tacksamma för såklart. Men om vi vänder på det, om vi just pekar på viss IBK, varför, varför vill man vara med och sponsra IBK om vi ska ge Hasse Pee lite
1: kärlek i en halv minut här? Nej men grund och botten så eh, jag tycker att det ett eget intresse alltså jag älskar att gå och se på innebandy, se på IBK och det har jag gjort så länge jag kan minnes i, i, roll som ordförande men också roll som sponsor och liksom det höjer livskvaliteten och fruktansvärt att ha någonting att se fram emot eh, lördagsmatch fredagsmatch eh, älskare och det, det är liksom någonting man går och längt efter en hel vecka och det blir självklart att vara en del av det det är ju också där man träffar folk, man pratar man har koll på läget. Liksom, så att det är en härlig tillställning, tycker jag.
0: Mm. Ni, nu, jag vet inte exakt hur det ser ut nu, men eh, ni har haft en historik av att haft spelare i, från de olika lagen eh, i företaget som jobbar där. Jag vet ju att ni har, liksom har plockat in för att eh, liksom stötta upp när man har plockat ner spelare från fastlandet. Men, men är det också, har det också har varit lite strategi? Alltså, är det... Är det bättre människor? <laughs> ja, jag vet att man inte kan lita på all... Nej, men, men, men någonstans, har det faller väl ut med, med, med idrottsmänniskor, lagspelare och, och jobb? Så. Du behöver inte gå in på detalj,
1: men är det stora hela? Nej, men vi har väl egentligen sett alla modellerna. Vi har ju allt från Eva som är vd idag och driver bolag i dagliga till, till någon IBK-spelare som har varit inne i mindre än fyra timmar och någon hockeyspelare också. <laughs> också så att det har ju varit däremellan. En som somnade i princip på var han föra för sig själv. Han gick så långsamt och satt på toaletten två av de fyra timmarna han jobbade, Så att, vi har sett det mesta kan jag säga. Ja, vi, vi lämnar det namnlöst tänker jag ändå. Jag, jag kan tillägga att jag, våg, jag ska inte säga det exakta numeräret men vi har räknat efter. För det kommer alltså som en fråga på ett annat quiz i en annan arrangemang längre fram. Hur många elitidrottspelare vi har haft anställda genom åren och vi har i, det vi går in på 15 året nu mm. och det är strax under 50 kan jag säga. Ja, det är så. Ja. ja. Och vi har haft äh, egentligen inte bara innebandy, vi har haft hockey och vi har haft andra idrotter och pingis, bordtennis har vi haft men mest har det varit Wisby BK. Ja.
0: Innan vi går in på Wisby uh, BK din historia kring den föreningen är det något slutgiltigt som du vill säga kring eh, ja, Sve Graphics matchvärderiet och så vidare. Du har några chansen <skratt> Jag är nu varmt välkommen till matchen. Det är allt jag så säga. Ja, bra, ja. Ja, det är bra. Eh, då så Henrik Svensson, SBIK. Du, eh, du är ett eh, välkänt namn där. Men, men berätt vad, vad är vad är din bakgrund i föreningen?
1: Nej, men jag, kom in, jag kommer nästan inte ihåg vilket år jag kom in. Jag tror det var 2002. Eller jag fick någon tidningsartikel från Pelle 2003. Då var vi ledsna det gick jättedåligt för oss i vinteruppehållet med Karlberg. Som... Men jag kom in samtidigt som han ungefär som direkt in som ordförande hade drivet Solberg Fluffers och hållit på med den i ganska många år, men fick frågan av Pelle om jag vill vara med och, och vara ordförande och vara med på en resa. Liksom. Så att, det var egentligen så jag kom in och det har varit en väldigt lång resa. Ja men
0: exakt, blir du ordförande direkt sa du det? Ja precis. Och ja, vi pratade
1: lite lätt här innan om, vet du hur många år du var, du var med där? Ja det har varit över tio år tror jag och sen så efter ordförande så gick jag ner och tog en roll i sekretariatet då som ja, speaker och spelade musik de första åren och så var jag egentligen med hela vägen fram till arenan Borde stå färdig då, är jag inte, då har jag varit passiv så att säga mer var sponsor då ordförande
0: till spiken. Är, är det någon roll, vad, vad blir nästa steg för trappen nerför tänker jag? Någonting med sargen <laughs> tänker
1: jag. <laughs> ja, ja. ja, men det är... Ja, det Ta kanske... bort gamla sponsor och på nya, det tänker jag. Det,
0: ja. Ja. ja, men du, du har ju bra jag tänker förutsättningar ja, Det kan komma upp lite, allt möjligt på de där. På tank... ja, det slår mig spontant. Du, du gjorde en liten... Körde en liten rövare i Ica Max Arena när, när Pelle Weber var på gästbesök Med Kalmar marsund jag, jag ska inte säga Det var ju lite skavigt Mellan liksom, Pelle och Visby Och karl på den här. Ja, men Så var det ju faktiskt Men vad men, Vad vad tog du ändå för någonting?
1: Ja, men vi gjorde en dekal som vi satt och vi visste ganska precis var Pelle ska sitta. Så att vi skrev att bortalaget bjuder i baren eller sånt där och satte en stor affisch liksom mellan dekal över hand. Liksom. Så det var många som reagerade på det och kort på det. Jag tror den spred sig rätt väl. Den, den gjorde det. Vet om Pelle stå för nåt här. Ja. nej det är svårt att minnas att han gjorde det det, det brukade inte vara nej men däremot så denna den kom upp på diskussioner ett par gånger efteråt att eh, han, han, han har försökt att gjort en omvänd på mig så att säga, ett par gånger Ja okej ja, okej. Okay, okay.
0: eh, ja, du kom in 2003 där någonstans eh, då har du fått upplevt en eh, jag tänker att eh, att idrottsföreningar, de, det är väl alltid bråkigt. Men, men, men då var det ju... IBK var ju ett lag som var på gång. Sportsligt så var, så var det... Ja, men det ja, nu, du sa det hade kanske det var något år där det inte hade gått så bra. Men, men det, med tanke på att vi gick upp i fastlandsserien 2000 så var det ändå ganska färskt. Och, och det var, det var mycket, mycket som var trevligt. Men eh, hur, hur mod eh, hur mådde föreningen då alltså, inte bara sportsligt utan, utan runt omkring var, var det mycket, mycket och skit. Ja
1: i då, alltså, då var ju då var föreningen alltså tidigt 2000-tal det var ju 13-14 år gammal. Det var ju en tonåring och det var ju som en som en liksom tonåring och vi var ju ganska unga också som satt i styrelsen så det var ju det var liksom oerhört Uh, turbulent en del dagar och sen så var det ju en helt annan mediebevakning på den tiden innan sociala medier när pressen skrev om oss i princip varje dag och journalisterna var ju på, jag och Pelle vi pratade med pressen i princip varje dag uh, liksom tisdag, onsdag, torsdag, fredag på lördag då var det spelarna det var inför helgens match kanske och så på måndag var det resultatet från matchen och sen så var vi tillbaka i veckan och det var ju liksom det var rumpskott och det var polisanmälningar och folk som har spått på varandra. Och det, var, det, det, var, det var någonting hela tiden. Liksom. Så att det var ju väldigt, väldigt... Eh, idag så flinar man att det, tycker jag. Det var skitkul. Men, ja. men när man står i det så var det ju ofta tufft, tycker jag. Ja, men precis. Alltså, du ändå
0: du hade ju eh, leder... Företag, eh, redan på den tiden. Du är ganska liksom ung och driftig som du var och har varit med om mycket. Men, men, men hur var det? Som sagt, för att någonstans, precis som du säger, eh, journalistiskt så. så så det som har ha Expressen jagandes efter sig fast på den här lilla öen de var ju ute efter allt och hur mådde du i det här emellanåt för du, du framstår ju som
1: även då som ganska cool och så där, men, men tog det på det emellanåt eller? Ja, men det, det tror jag det gjorde. Vi brann ju för det och vi hade ju väldigt höga mål. Vi hade vi en hade sån så gammal, för när man hade overhead så printade man en, mm. en transparent slide Den den är spare och den, den är någon från 2012-2003. Och då står det att vi ska ha a laget representationslag i högsta ligan. Vi ska bygga en egen halv för barn och ungdomar och vi ska bygga en egen idrottsarena står det på den. Ja. Och, och, och det var ju liksom vår ambitionsnivå eh, som vi satt när jag kom in i det. Uh, och det var ju väldigt långt ifrån att uh, stå på en stor mathandel och diskutera med ika handlaren varför uh, någon av våra spelare har snatt uh, Eller liksom sitta med rektorn i skolan och prata om varför spelarna har haft alkohol med sig på gymnasiet. Liksom. Så att, uh, målbilden och vardagen var ju då väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Jag hoppas verkligen att det inte är så idag. Nej, men nej, det är inte min bild då. Du ska också vara
0: medveten att i samma sekund som du sa overhead så tappade vi alla lyssnare <laughs> ja. från 1990 och framåt. Ja. Ja. Men, men det är ändå kul. Vi behöver öka spannet av lyssnare i olika åldrar.
1: Plastbitlampa för vi kan förklara det med.
0: Ja, exakt. exakt. Men annars, det var, ju, det var ju framgångar också. Jag tänker vad din... Dina minnen ifrån den tiden eh, har du något på, på uppstuds som du liksom var det sportsliga framgångar eller var det, kunde du se andra saker ifrån styrelsens perspektiv att man har andra visioner eller liksom när, när kände du dig som stoltast eh, under den här
1: tiden? Ja, invigningen av både Ica Maxi Arena och när vi får komma in i Exius, det som är innebandy center idag, det är ändå supermilstorpar och när man tittar tillbaka på att vi gjorde mot de oddsen som var, det är helt osannolikt att alltså vi var så dumma och naiva som lyckades genomföra det vi förstod inte bättre utan vi bara körde och körde och körde jag ska aldrig klara att vara med och göra de bedrifterna igen och sen är ju självklart de, de idrottsliga framgångarna de, de är viktiga också men det här står liksom forever det, 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 det är det jag absolut stolta över
0: mm. man glömmer jag får nästan lite gåsud här som var med på, på den tiden men man glömmer nästan bort IBC är det här, alltså, mm. den står ju bara där och där, där springer en ungdomar men, men vilket enormt jobb ni mm. la på det där och, och vad, vad, har, vad har IBC eller gamla exhuset, vad har det haft för betydelse för, för föreningen tror du?
1: Nej men då måste man veta hur det såg ut innan nästan. Och innan var det som så här att vi, hade, vi växte med lag. Vi var ju när jag kom in där, vi var inte en jättestor förening. Vi var 300 i helföreningen och vi omsatte en miljon och allting sånt där. Och idag är det ju något helt annat. Det är mycket större att omsätta helt andra pengar. Men vi hade jättesvårt att få halvtider till, till våra ungdomslag. Det var jättetajt i varenda hall och de fick dåliga tider och var sena tider. Och de här halvfördelningsmötena man så går på... Det var ju en inbördeskrig liksom, när man satt på Gotlands idrottsförbund och föreningar som kom överens om vilket lag som ska ha vilka tider. Så att, att bara få en egen hall och kunna planera in det och få hela klubben i samma lokal det har ju nog betytt, jag hoppas till klubbens identitet, fruktansvärt mycket. Sen hade jag väl kanske hoppats att det skulle komma ut eh, ännu lite mer zlatan och det där på det sättet att de har tillgång till en hall och går dit på kvällarna och helgarna och står och skjuter och spelar spontanidrott att det ska utnyttjas ännu mer till det. Eh, det hade varit min, min dröm att det alltid ska vara folk där på något sätt. Men eh, det är väldigt välbelagt än idag säger jag och eh, jag tror den är extremt viktig för klubbens identitet.
0: Ja, bra. Ja, men Jag tycker att vi ska påminna om, om IBC och historien och, och betydelsen men som sagt, vi, vi slår ett slag igen och drömmer vidare om dem där för det håller jag med om att någonstans ur det här så vill man ju få eh, egna talanger. och det, det är ju någonting som Gotlands Idrott överlag har, har tufft med. Yes, IBK-podden sitter här med Henka Svensson från Sveport Graphics och pratar IBK-minnen för att han har ju varit en stor del av föreningen och jag minns de som ordförande som väldigt engagerad eh, ibland på områden, jag inte vet inte om du skulle vara på plats eller inte, men jag har så här minnesbilder av att du du hade inga problem med att kliva in i omklädningsrummet och, och ge utskällningar till höger och vänster och ni är, ska bara ha munkenkort men ni är så satans värdelöse typ ja, är, är du med mig? Ja, inte ordagrant men, men du
1: du var inte rädd för att kliva in i något sammanhang nej det, det absolut och det här var ju inte liksom i samband med match tillägg så nej. utan det här var ju i samband med att det var träning och, och Ja, jag var ju liksom oerhört frustrerad väldigt ofta. Äh, distansen som var mellan styrelsen som under min år alltid var ideell mm. äh, förutom någon som så liksom marknadsföring av produktion. Men majoriteten jag har aldrig tagit en krona från IBK och sen när man sitter i spelarmöten när man lyssnar äh, så diskuterades det att vi kan inte spela i år för att vi har fel klubbar och man spelade med Kanadien och någon kunde absolut inte ta det för de ska ha en fat pipe Och då hade man liksom kontrakt. Äh, vi hade jättefina kontrakt på min tid med klubbleverantörerna och det just klart samtliga spelare men det fanns alltid någon som då ska ha undantag och sen blev två och sen blev tre och till slut var kontrakten urholkare liksom och det fanns alltid liksom en, en, det var en vi och en domkänsla de ger oss inte pengar de ger oss inte förutsättningar och den tycker jag, jag ser ganska ofta idag inom elitlagen också och jag hoppas att det inte är så i många av elitlagen nu men man, man, man distanserar sig och säger att ja men vi går till träningen och kämpar varje dag styrelsen ger oss inte rätt förutsättningar och då måste man faktiskt komma ihåg att ni har samma mål. Styrelsen gör allt för att de ska få så bra förutsättningar och det bara går. Det man missar det är ju att som styrelse får säga nej till 9 av 10 grejer för det finns inte pengar det är alltid slut på pengar i idrottsförening. Det går inte att köpa i närheten av allt man vill ha. Liksom. Men då var vi, det var väldigt, väldigt turbulent och jag var, jag vet, jag var till och med in. Vi hade ett damlag då. De var jätte, jätte arga på mig när jag, och de undrade varför de inte hade samma, liksom förmåner som här är laget och så vidare. Så att det, just, det var en vanlig del av. Du minns rätt. Du minns ja, helt rätt.
0: Ja, men så är det. Och på, tal på tal om eh, dam eh, damdelen där. Så alltså, tycker du? Eh, Ja, du är inte förberedd på den här frågan och kanske inte finns något bra svar, men eh, som det är nu, vi BBK skjuter här delen, eh, ändre skjuta de delen ja,
1: liksom eh, är, det, eh, är, det, är det bra? Samhället är, ju, samhället är ju inte riktigt där att kunna hantera det än idag alltså det blir hela tiden diskussioner på manligt kvinnligt och könsrollerna så att det är nästan omöjligt att bedriva liksom både könen i samma förening ska jag vilja hävda det man har nu, det är synd att det ska vara så. Men alla måste ta ett större ansvar. För man kan inte jämföra millimeter för millimeter, kronor för krona Hela tiden, det går inte. Och det är det man gör så fort man börjar med en förening med två olika inriktningar, så att säga.
0: Mm. Om vi släpper historien då. Vad är, vad är, din, bild, vad är din bild av Visby IBK som... Uh, förening och um, liksom specifikt uh, lag och det sportsliga 2023-2024, uh, nu, nu, nu står du som sponsor men du, jag vet ju att du är superintresserad och uh, ändå har uh, haft ett hjärta i, i, i föreningen, så, men vad, vad är din bild av IBK som förening idag?
1: Ja, nej men Ja, jag har ju jättestort hjärta och, och jag försöker ju hjälpa till alltså ekonomiskt så gott jag kan, sen kan jag inte hjälpa till på så många andra sätt idag, men jag säger ju att alltså det viktigaste jag säger nu det är ju att man, man, man är ett lag och man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag, det kan man kunna ta den här Årgången av Visby BK exakt hur långt som helst. Men börjar man liksom hitta synda syndabockar och hänga ut folk och få osämja i gruppen då kommer det att bli tufft mot slutet tror jag. Men just nu så, det gäller att vara ett lag och vad jag säger från läktaren så fungerar det.
0: Mm. Och på tal om läktaren, du är på plats ofta, jag vet inte, Sveipror. Har, har ni en egen lås? Det, det känns som att ni har en lås där uppe i hörnet. Man känner igen er där.
1: Jo, absolut. Men nu har vi flyttat in mer i baren för vi vill träff. Så vi har ett eget bord där till varje. Ja. Vi vill träffa vänner mer. Det blir lite för enskilt i låsen tycker vi.
0: Vi ska i alla fall avsluta med en anekdot kring den där låsen och sponsring för att vi pratade om det innan här. Ni, ni var ju på VIP och, ja, ni, ni gjorde en, en klassiker som hade kunnat bli än mer spektakulär än vad det var för att eh, den där magiska aprilkvällen när vi BK blev klart för eh, SSL så då var ni på plats eh, där uppe i er så såklart och med 30 sekunder kvar, vad, vad får ni för då
1: Ja, då har vi gjort en stor, 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 stor 6 meter bred och 6, 8, 10 meter lång roller, så grattis, och grattisvis BBKT-SSL med en stor SSL-logga på. Den, den syntes
0: från månen. Kan ja, man den alltså. syntes. Den ja. syntes.
1: Mm. Så det, det då vi släppar ner den när det är tvåmålsledning men det är inte klart, men det, det kan det vara 40 sekunder kvar eller ja, någonting.
0: Ja, jag tror att det är knappt. Mm.
1: Jag tror inte att den hinner liksom nå, bli fullt utrullad när de liksom sätter in ett värstingsskott i vänsterkrysset ja. det är bara smälla till det och då
0: ja, ja, precis. Då, då gör de 6-5 med 25 sekunder kvar och ni har precis droppat ja. världens största banderoll grattis till SSL visst BBK typ så ja. eh, och <laughs> hur går tugget i Swedprod-gänget då? nej men det blir ju
1: vi, att vi jinxar det, liksom gör dem ett mål till då är vi som har i liksom, BK:s SSL kval <laughs> så att det blir ju panik så liksom eller Elvira börjar försöka rulla upp den när jag slår den på armar. Låt det vara, <skratt> låt det vara, låt det vara. <skratt> låt det vara. Publiken titta, Jocke Bandos tittar upp liksom irriterat. Det, det fanns. Men sen blev det bra. Det blev bra.
0: Det blev bra. Martin Stolt gör en sjuk med tre sekunder kvar. Ja, ja. Och, och ja, kan räddar på ett sätt kortsiktigt. Men ni, är liksom, ni kanske gick miste om er största PR-cup genom tiderna. Där. Så kan det ha varit. Du, tusen tack för att du besökte IBK-podden Henrik. Och tack för ditt jobb genom åren. Tack Dags för dagens andra gäst och nu ska IBK-podden bege sig djupt in i de världigaste skogarna. Ja, vi gör det så enkelt som vi säger bara. Chip, chip och välkommen till Anders Skog. Tack och bock. Chip, chip, hänger du med här? Bengt Allstilinde är, är han för gammal för det eller är han en legendar i, i, I Värmland. Har du koll på vem där? Jag har ingen aning. Bänkt Alsterlinde, Nu ska jag haft Henke här som är. Han var programledare för. Han är programledare. Han var programledare för. Uh, Hike Ett, uh...
2: Nej, alltså, jag har... alltså
0: det här ska ha varit på tv. För att nu har vi tappat gästen efter. Uh... Efter Aha. fyra sekunder alltså jag, jag har målat upp Chip, Chip och Bengt in Och hike och allt som har med värmen att göra och, och Skog har inte en aning Nej men så är det vi, ja. det, det är en legend Ett legendariskt barnprogram Han, han påbörjar alltid alla program Och säger Chip, Chip och välkomna till hike. Ja det var nog inom min tid i alla fall Då ska vi prata om saker Du vet hur är läget mm, Det är bra, tack du, Ja, det är stabilt ja riktigt sugen på snack upp eh, här inför match i helgen. Den, ska vi, den kommer vi till. Du har varit på träning nu Har haft spelarmöte? Ja, man. Kommer precis därifrån. Fan vad, fan vad intressant. Har, har du i eller har du något att ge till BK-podden eller stannar det inom Nej, eh... äh, det stannar i onklädningsrummet. Nej, ja, det sant. Ja, jaman. Men, men kan du ge sig en hel, liksom, var, var, var det nödvändigt? Var det liksom lite, hur, nej, så här, så här, hur ofta har ni spelar möten?
2: Mm, vi brukar ha ungefär två, tre gånger på hösten, två, tre gånger på våren. Det är väl lite för att kolla läget i gruppen och se så alla mår bra och vad vi kan utveckla och vad vi gör bra. och Alltså bara basic grejer för att det ska vara bra liksom.
0: Du gör din tredje säsong i den gulblå tröjan. Hur gick det till när du kom till ön? Alltså det, det Ryktet sa att vi, vi kände till liksom, Anders skog. Jag vet, du, du har gjort mycket poäng liksom, i Division 1, du var superstar här i, i Värmland i de föreningarna. Mm. Men, men att det var otroligt, du var hemmakär, ni, ni kommer aldrig få hit Anders skog. Va, stämmer det? Är du, är du hemmakär? Ja, 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 men du befinner dig på ön för, för tredje året på raken, hur jag, går det här ihop?
2: Jag vet faktiskt inte, jag trivs bra helt enkelt. Ja, sen som du sa, jag älskar Värmland, jag gillar att vara hemma umgås med vänner och familj. Och... Ja, men det funkar gott och väl att bo här. Det var bara lite,
0: lite långt hem, men ja det får, det får funka. Men vi ska inte prata om din flickvän, men det kom in en flickvän väldigt tidigt i den här det som man undrar, var hon en del av förhandlingen? Vad är det? Ni, ni träffades i princip innan Eller första gången du var här eller hur, hur gick det till? Ja det stämmer bra Första gången jag var här och hälsade på så träffades vi Och sen nu tre år senare Så är vi sambos Ja det är ju fantastiskt Du, du har aldrig funderat på att Jucke Banda har betalt någon liksom för, att, för att få dig kvar på ön men... ja, inget, jag, Inte var jag vet om men... Skitsam egentligen För ja. ni har det bra ja. Ja, då... ja. <laughs> Tre år på, på en ö för en för en hemma kär kille hur har tiden varit tycker du i, i ja, men på Gotland om man säger så om vi lämnar ut om vi lämnar utanför.
2: Nej, alltså. Den har varit bra. Jag alltså jag stormtrivs det gör jag. det var väl bara första året där när jag hade lite skador och så som det var lite jobbigt mentalt Då blir det extra mycket hemlängtan Och Börjar väl fundera lite på ja, Vad ska man göra om det Inte blir bra liksom För jag pajar ju ryggen då mm. Tidigt på säsongen Men sen så När jag väl blir bra Så kände jag liksom att ja, men Det flyter på bra bra jobb Och bra lag och staden är fin Och ja det, Så det är liksom så här. Det var väl egentligen liksom hur det kommer att vara på vintern nere som alla tänker. Ja, men exakt. Men sen insåg jag ju liksom att när det är säsong så, så är det ju exakt likadant som det är hemma. Liksom. Det, det är jobb och det är bussresor till matcher och ja. träningar. Så att det,
0: det, det är ingen skillnad på livet här som det är hem ah, jag skulle precis säga det är inga höga tankar om Gotland när en kille från Philips stad är orolig för vad som händer på vintern. Ja, nej,
2: nu ska vi inte prata med Filippstad här <laughs> nej, nej, inte alls, men det
0: var du som började någonstans. Ja. Jag vill bara försvara Gotland. Ja. 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 Uh, nej. men men uh, uh, mässigt uh, du hade ju öst in poäng uh, 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 så so länge du har varit seniorspelare egentligen, men du bara bar, spel Dijonett Visst är det så? Mm. Mm. Hur, hur, hur var det steget då? Mellan 1 mellan, mellan, liksom, och Allsvenskan? Ja, jag vet inte om det var så
2: stort egentligen Alltså det var väl bara Första året som sagt Det var ju anpassat sig till ny miljö Och hittat sin roll och Det var väl en ganska kaosartad säsong egentligen Eller vad man säger med att våran tränare vi hade lämnat mitt i, och mm. det gick inte som vi hade planerat och vad vi ville. Så det var väl lite så, och sen, ja, flykten, typ. Annars så vet jag inte om det är så. Ja, det är klart att alla spelar ju lite bättre, såklart. Det går ju inte att sticka under stolen med, men annars så är det ingen större skillnad, tycker jag.
0: Nej, nej, men för att uh, jag säger inte att jag menar just det, men man har ändå sett. Typen, lite bågspelare, man gör mycket poäng i division 1 och sen så eh, sen så kanske man försvinner lite när man eh, kommer upp en division från division 1, alltså svenska, just, just som forward, just som poängspelare mm. eh, och, och du har du har gjort det fantastiskt bra, men du har fortfarande inte gjort lika mycket poäng som du är. är det någonting som du ändå bär med dig med trygghet att, att, som du säger alla är lite bättre, det är en tuffare nivå eller har du mer att ge, eller vad ska man säga? Jo,
2: men, ja. Alltså, man är ju aldrig nöjd såklart. Det är ju klart att jag känner att jag har mer att ge och men samtidigt, det är liksom, som det var då då, kanske det var mer också att man tänkte mer på att okej, nu hänger det mycket på mig, jag måste göra alltså, två, tre mål varje match kanske. Mm. Alltså för att vi ska vinna, även om vi var bra och vann oftast. Men nu är det en annan bredd och när man har blivit lite äldre och fått lite mer rutin så... Alltså det viktigaste är ju att vi vinner matchen. Ja, matcher. Så... så egentligen jag, det är alltid kul att göra poäng och det är det jag ska göra. Men i grund och botten någonstans så... Det kanske inte är som när jag var 21 om jag kom hem och vi vann med 5-4 och jag gjorde inga poäng. och Då kanske man tyckte att fan jag var inte bra idag. Medan nu kollar man på detaljer på ett annat sätt. att okay, men ja, Våran femma gjorde det bra och vi vann matchen. Det är kanske mer så att laget var bra. Då, nu tänker jag mer så om vad jag gjorde förut. Liksom.
0: Mm. Och Jag tänker lite som så här, hur... Det, det kanske Jocke ska svara på egentligen. Men, men hur, hur hittade vi SPI, BK Skog? Hur gick storyn till? Hur, gick, hur var första kontakten? Hade de, hade de koll på det? Hade du de haft en diskussion med dem innan? Var, hur, hur, hur hamnade det här? Hur var första initiativet? Nej,
2: men det var ju Anton som var tränare första året Just det. Han var ju tränare i Lerum. Eh, mm. När vi mötte Lerum. Mm. Eh, och sen så vet jag inte mer än så egentligen. Banda hade ju inte en aning om vem jag
0: var. Nej, äh, men... ja, just det. Det var Anton som låg bakom mig Exakt. Ja. Äh,
2: men sen så, Anton hörde av sig och så pratade jag med Banda en vecka senare. typ. Stämde in en träff, vi hade ett bra samtal och sen åkte jag hit att hälsa på. Och, ja. Så nu är jag här. Jag det så allt kändes bra.
0: Du hade ju just din poäng under flera år och jag tänker att det finns ju ganska ganska stora lag runt omkring där både liksom ja, i Värmland och i Göteborgs -trakten och, och allt möjligt hade du, har du haft anbud genom åren och... eller? Ja
2: det har jag men ja. jag trivdes så jävla bra i Hågfors att det var liksom så här. jag vet inte Ja, alltså det är svårt också när man trivs så bra i en klubb som jag gjorde då liksom att lämna och det var riktigt bra vänner där. Min bror spelade där, han bodde i Hagfors också, han är också från Philips stad och det var alltså återigen där med familjen och lite så. Sen var jag i en sektion i Karlstad på dubbellicens att testa och ja... Ingen illa om Karlstad så men det kanske inte var just den tiden jag skulle vara där då och det var ganska stökigt och, ja, och jag kände bara liksom att nej men varför ska jag flytta när jag trivs liksom, även om man hade anbud och sticka högre upp i seriesystemen tidigt liksom redan när jag var 18-19 men
0: ja, jag blev fast eh, Nu läget Anders du bildar kedje med Albin och Jovic, hur, eh, hur trivs du på jobbet?
2: Mm, bra. Det är inte svårt att spela innebandy när man spelar i min femma.
0: Vad har, alltså, vad har du för roll? Vad, eh, hur ser din roll ut i, i den formationen?
2: Mm, ja, Min roll är väl att eh, vara riktigt jobbig på motståndarnas backar. Eh, och se till så att eh, våra ja, så backar framförallt eh, men även med Jovert och där att det ska, de ska vinna bollen och sen så ska vi framåt. Det är väl så och sen så ska jag vara med där och försöka peta in bollen eller passa bollen till någon som kan göra mål. Mm.
0: Du ser ju rätt harmlös ut så här när, man, när du sitter framför mig här och pratar på Bredvärmländske. Men, och, och. <tökträtning> <töktör> men fan, du ser rätt hit ut på plan. Är det är fel ut eller är du, är du när... Eh, Ja, men, ligger du liksom lite på gränsen Det är ju ingen Hugo och, och Rasmus alltså, som, som tar eh, Hel eh, två år till höger och vänster Men, mm. men jag har dig ibland I någon periodpaus och det, det, det känns som att eh, ja, Harmlös är verkligen inte Är du påslagen?
2: Jo, alltså I alla fall när det är en match eh, Men sen alltså, ja det, det, det var värre än jag var yngre Om jag säger så, nu är jag väldigt lugn Skulle ja. jag säga, väldigt lugn men det är klart att man måste ju koppla på på något sätt. Sen kanske inte jag är den som springer runt och tjatar mest med motståndarna. Eller, men det är klart att någon gång när man märker att de är, säger någonting eller gör någonting mot en lagspelare. Då kan jag vara där och säga några välvalda ord och ja, reta upp dem lite.
1: Fem snabba.
0: Fem snabba med Anders Skog. Vi börjar, vi börjar enkelt. Det här är lite barnjournalen så här, Vad är du för favoritmat? Kebab. Kebab? Mm. Kebab med bröd eller kebab-tallrik?
2: Äh, vad som helst. Så länge är från pizzeria Bobblon i Filippstad.
0: Ja, men det är ju rätt långt ifrån... Ja. Vem, vem serverar ens bästa kebab då?
2: Just nu skulle jag säga I love pizza.
0: Fråga nummer två. Om du fick välja att vara en annan person i laget under en dag, vem skulle det då bli? Och då, då, då ska det liksom vara utseende, hjärnkapacitet, allt, ja, men ni, du byter identitet helt enkelt. Vem vem vill du vara i laget för, för en dag?
2: Uh, då skulle jag vilja vara Jovic. Han är smart äh. som
0: fan. Ja, bara ba, ba få känslan av mm. att känna sig smart en liten stund. Fan. Ja, du, är inte, du är den tredje som nämner, som nämner Jovic. Mm. Ja. Och jag, jag upplever inte han som smart. Alltså, så att det, det måste vara låg nivå i laget. Nej, men han är sjukt smart. Ja, jag skojar bara. Ja. Jag tycker också att han är smart. Jag var, jag var bara tvungen att sätta dit han lite. För han får så sjukt mycket cred och sin IQ. Ja. Har du gjort någonting olagligt någon gång? Nej. Nej, nej det, jag, jag fattar, jag fattar, det, det kanske Men då kommer frågan att fyra här. Om du skulle åka dit för ett brott, vem i ledarstaben skulle du vilja ha som advokat? Stefan. Stefan Mörk? Ja. Fan, han är ju, det är ju som att luta mot ett duschdraperi. Vad, alltså, vad, 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 ser du, vad, vad har han för sida? Social kompetensen kanske? Nej, men
2: jag tror Stefan Stefan har varit busig sina dagar och kommer undan med mycket hyss att han vet nog vad man ska säga och hur man kommer undan. Ja,
0: bra, bra tänkt. Mm. Jag vet att Stefan har varit lite busig. Det, det kan han få berätta om i IBK-podden en annan gång. <laughs> Sista frågan, frågan nummer fem. Filipstad eller Visby? Filipstad. Du har alltså en egen Ramsey eh, från Klacken. Mm. Vad, eh, Anders Skog, han är från Philips stad, men vad sjunger de sen? Mm, honom vill ni ha, tror jag. Ja, mm. ja exakt. Du, men hur eh, hör du det här under matchen? Eller? Ja, det, är mm, klart ja det gör man ju. Ja, ja. ja. Hur känns det där? Jo, det, det är ju
2: kul, <laughs> men eh, ja. alltså när man väl är på plan, då man tänker inte på det liksom. under match så.
0: Eh. Det Nej jag fattar men, men ändå Vad tror du den där lilla klacken har För, för betydelse Så Jag kan någonstans tänka att Den ryckar med En del av publiken Och, och istället för en det, Jag har ju varit med i Visby länge Och det har ju kunnat vara tusen pers på läktarna Och det har varit ganska tyst Det är nästan motståndare som har dratt mer nytta av det där Vad, vad tror du ändå att, att Den där klacken har för betydelse
1: Ja,
2: stor betydelse. Det, är ju, alltså det blir ju som en extra spelare i ryggen. De är helt fantastiska faktiskt. Det har blivit ett stort lyft på hemmamatcherna. Det har alltid varit kul att spela hemma och grejer, men det är ju stor skillnad sen de startar upp supportergruppen. Där. Och jag tror alla i laget känner exakt likadant. Det är kul att spela hemma när de är där och gapar och skriker.
0: Och de lär ju garanterat vara på plats eh, till helgen när Visby bk möta Sirius på Öma-planen. Eh, ja, men om, om, eh, om Visby dalen var het, det, det, det är svårslaget. Men, mm. men eh, Sirius har gått riktigt bra. Det här är ju är en, en tung match. Vad, vad, är, eh, vad, har, vad har vi att förvänta inför helgen här? Ja, vi ska vinna det är väl bara det <laughs> ja, men, men, men har ni pratat om matchens dignitet för, nu pratar jag ur egen aspekt jag, jag bestämde mig ganska tidigt för att Dalen och Visby var, var klart mycket bättre än alla andra lag och, och, och ni gjorde väl någon. Ja men sådär, ni drar ifrån lite, grann där. Men, mm. men sen, sen spanar man. Sirius. De, de har lika mycket poäng som ni har, va? Oh. Ja, oh. Alltså, det, det går inte att komma ifrån att de har gjort det riktigt bra. Det, det är bara, vad är det? 6-7 omgångar kvar. Mm. Och äh, äh, jag tänker som så att den där andra platsen vill man ju ha. Så, så det här är väl. Känns som en riktig nyckelmatch
2: Jo det är klart att det är det Topp två Då har man ju, i alla fall hemmaplans fördel I första playoffet Beroende på hur det går andra Kanske man har det då också Så det är klart att det är en nyckelmatch Sirius, de är bra, tuffa att möta Men Det är ju samtidigt en match vi ska vinna Det är på vår hemmaplan Och vi brukar vara starka där Så att det finns väl inte så mycket ord om egentligen förutom att vi ser ut och göra vårt jobb och kan ha hem tre poäng.
0: Mm. Och det är hett kring Visby. Jag tror att vi är på väg att gå mot fyrsiffrigt i publiken för tredje matchen på raken. Är det, är det lite liksom... Av den anledningen som man glömmer bort eh, hemlängtan till Philips stad eh, när man eh, klivar ut inför eh, Öva tusen åskådare det är ganska mäktigt i Ica Maxi då.
2: Ja och gud ja, verkligen. Det blir väldigt bra tryckt. Som jag sa som jag var inne på med klacken där liksom, det, det blir ju extra roligt att spela när det är mycket publik och sen, sen vår publik är ju riktigt bra också. Så att eh, det man har ju alltid hemlängtan, men det är så klart att mm. när det är säsong då, då, och vi har den publiken med har och grej, då, då är det ganska lätt att leva här nere och spela innebandy här.
0: Mm. Eh, som sagt, ja, sju, sju omgångar kvar tror jag att det är... Eh, eh, ni vet att ni kommer att gå till kval. Eh, hur eh, hur går tankarna i laget? är... Eh, har man fokus på varje träning, varje match eller liksom eh, börjar man någonstans drömma sig, drömma sig bort mot, mot kvalet som, som ni ganska tidigt visste att ni ska gå till? Mm.
2: Nej, nu är det nog med tanke på att det ändå är så pass många matcher kvar tills det är kval och man vill ju ändå ja, alltså komma topp två helst eh, så då är det fokus på det eh, fokus på att vinna alla matcher i serien och sen så Uh, får man ju ta kvalet sen Men det, det kommer nog smyga på sig Om 3-4 matcher kanske När det inte är så mycket kvar av serien
0: uh, Och på tal om det då vi, nu, nu går vi Händelserna i förväg Trots allt uh, Vad vad blir, viktigt? vad blir viktigt i ett kval? Jag vet att jag pratat med fler spelare om det där. Alltså det, det kan ju klaffas otroligt mycket under en säsong och en serie. Och det, men det är så små marginaler i ett kval. Vad, gick du att ta någon lärdom av förra året? Eller vad, hur tänker du kring kvalspel i stort?
2: Ja, men det vi lärde oss förra året är väl framförallt att det gäller att vara påkopplad i 60 minuter och inte i 45 Um, och sen så är det väldigt viktigt med special teams att det sitter, det är ju liksom powerplay, och boxplay det, det ska ju sitta eh, och gör eh, ja, man mål i powerplay liksom, det kan vara väldigt matchavgörande om eh, vilka som går vidare eller får fördel eller går upp eller hur den än är så de, de delarna är ju, är ju viktiga såklart
0: Du, vi ska avrunde podden för den här gången men till sist hur, uh, hur går det i matchen mot uh, Sirius och hur många poäng får vi se från Anders Skog? Uh, vi vinner med 7-3
2: och jag gör kanske två poäng
0: Ja men det du får duga. Ja. du ge uh, Du hem och google Bengt allstelin nu uh, och uh, lycka till i matchen till helgen yes, Tack så mycket Tack Anders IBK-podden tackar dagens gäster Henka Svensson från Sveprod och Anders Skog. Nu blickar vi framåt mot helgens match mot Sirius i Ica Maxi Arena på lördag 17.00. Det vankes publiksuccé igen. Gå in och köp din biljett på visbibko.com. Och vi vill även slå ett slag för nästa hemmamatch som är redan på onsdag den 14 februari. Det är hjärtebarnsmatchen mot Djurgården på hemmaplan 19.00 ICA Maxi Arena. Vi ses i hallen.